0: Οι αγαπητοί και ακροάτριες χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακόρα διαφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας συνάντηση αδελφοί μου θα ολοκληρώσουμε τη διδασκαλία του Αβάπη Ιαμούν για το θέμα της Ζήλια. Και θα συνεχίσουμε με την συνομιλία που έχει ο αβασκας Κασιανό με τον Αβά Νιστερό με θέμα την πνευματική γνώση. Ολοκληρώνει τις σκέψεις του λοιπόν ο Αβάς Πιαμούν για τη ζήλια λέγοντας «Η ερώστια της ζήλιας θεραπεύεται πολύ πιο δύσκολα από τα άλλα πάθη». Όταν η ψυχή προσβληθεί από το δηλητήριό τη. θα τολμούσα να πω ότι δεν υπάρχει γι' αυτή κανένα φάρμακο. Είναι αυτή η μάστιγα η οποία απεικονίζει ο προφήτης λέγοντας «Θα στείλω εναντίον σας φίδια δηλητηριώδη, θανατηφόρα, δηλαδή τα εχθρικά έθνη, τα οποία κανένας γόης δεν μπορεί να γητεύσει». «και αυτά τα φίδια θα σας δαγκώσουν». Αυτά αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας στο βιβλίο του. Πάρα πολύ ίσω τα ο προφήτης συγκρίνει το θανάσιμο δηλητήριο του φιδιού που ονομάζεται Βασιλίσκος με το κεντρί της ζήλιας από το οποίο καταστράφηκε και ο ίδιος ο πρώτος δημιουργός και άρχοντας του κακού Παρασύροντα μαζί του και άλλους στο θάνατο. Γιατί ο διάβολος είναι δολοφόνος του εαυτού του. Αυτός πριν να χύσει το θανάσιμο δηλητήριο στον άνθρωπο, τον οποίον ζήλευε, έγινε η αιτία της δικής του απώλειας, καθώς και ο σοφός Σολομώντας λέει «Από το φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο» και όσοι ανήκουν στο διάβολο θα υποστούν το θάνατο. Και όπως ακριβώς δεν μπορεί πλέον ο διάβολος που έπεσε πρώτος σε αυτή τη λιμόδια αρρώστια να γιατρευτεί με τη μετάνοια, έτσι και εκείνοι που παραδίδονται σε αυτό το πάθος δεν επιτρέπουν πλέον στον εαυτό τους να δεχθεί καμιά θεϊκή βοήθεια» γιατί αυτό που βασανίζει αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι τα σφάλματα εκείνου τον οποίο ζηλεύουν, αλλά η ευτυχία του. Και επειδή ντρέποτε να παραδεχθούν την αλήθεια, αναζητούν εξωτερικές αιτίες για να πούν ότι αυτός τους πρόσβαλε. Επειδή όμως δεν βρίσκουν τέτοιες αιτίες, ενώ το κρυφό και θανατηφόρο δηλητήριο συνεχίζει να τους τρώει μέχρι μέσα το μεδόλι τους, δεν είναι σε θέση να δεχθούν καμιά θεραπεία. Γι' αυτό, πολύ σωστά η Αγία Γραφή λέει για αυτούς. Τι ωφελεί τον γητευτή που ξέρει να γητεύει, εάν προλάβει το φίδι, ορμήσει και τον δαγκώσει, χωρίς αυτός να το αντιληφθεί, Αυτά είναι πράγματι τα κρυφά εκείνα κεντρίσματα στα οποία δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια η επιστήμη της ιατρικής. Είναι φοβερό το πόσο είναι αθεράπευτο αυτό το κακό. Οι περιποιήσεις του άλλου παροξύνουν το πάθος της ζήλιας. Οι καλοί τρόποι του το αυξάνουν, οι προσφορές το ερεθίζουν. Γι' αυτό το πάθος ο Σοφός Ολομώντας λέει «Άσπλαχνος είναι ο θυμός και η οργή σαν κοφτερό μαχαίρι, αλλά τίποτε δεν μπορεί να σταθεί και να συγκριθεί με το φθόνο». Όσο πιο πολύ ο πλησίον με την ταπεινή υποταγή στην αρετή της υπομονής ή στην ανεκτικότητα, τόσο περισσότερο ο ζηλότυπος και φθονερός νιώθει να πληγώνεται από τα κεντρίσματα του πάθους του. Αυτό που επιθυμεί ο ζηλόφθρονος άνθρωπος είναι η καταστροφή του αδελφού του, ο θάνατός του και τίποτε άλλο. Αυτό συνέβη και με τους γιους του Ιακώβ. Η υποταγή και η ταπείνωση του αθώου Ιωσήφ δεν μείωσε καθόλου τη φωτιά της ζήλιας και του φθόνου του καθώς λέει η Αγία Γραφή. Οι αδελφοί του τον φθόνησαν όταν είδαν ότι ο πατέρας τους τον αγαπούσε περισσότερο και δεν μπορούσαν πλέον να του φέρονται αδελφικά. Τα πράγματα έφτασαν σε τέτοιο σημείο ζήλιας, ώστε ο φθόνος τους, ο οποίος κεντρίστηκε περισσότερο από την ευγένεια και την υπακοή του Ιωσήφ, και η δίψα τους για το θάνατό του μόλις και με τα βίας, ικανοποιήθηκε με την πώληση και την παράδοσή του στη σκλαβιά. Είναι λοιπόν ολοφάνερη αλήθεια ότι από όλα τα πάθη η ζήλια είναι το πιο επικίνδυνο και αυτό που πιο δύσκολα θεραπεύεται, γιατί τα φάρμακα που καταπραίνουν τα άλλα πάθη, αυτό το ερεθίζουν περισσότερο. Αν για παράδειγμα παραπονεθεί κάποιος ότι υπέστη κάποια ζημιά, τότε θα του προσφέρουν γρήγορα μια αποζημίωση και έτσι θα θεραπευθεί η συμφορά του. Αν κάποιος άλλος θυμώσει από μια προσβολή που του έγινε, τότε θα του ζητήσουν αμέσως ταπεινά συγνώμη και αυτός θα ησυχάσει». Τι μπορεί όμως να κάνει κανείς με έναν άνθρωπο που αγανακτεί ακριβώς όταν βλέπει τον άλλο να είναι πιο ταπεινός και πιο πράος. Αν ήταν η πλεονεξία του άλλου αυτή που έχει ανάψει σε κάποιον το θυμό τότε τα δώρα του πλεονέκτη θα εξευμένιζαν τον θυμόδι Αν ήταν αποδιάθεση διάθεση υποτίμησης η εκδίκησης, η επίθεση του άλλου, τότε οι περιποιήσεις και οι φιλοφρονήσεις από μέρους του κακοπροαίρετου θα εξαφάνιζαν την αντίδραση του εμπαθού, Τον εμπαθεί όμως και ζηλόφθονο άνθρωπο τον ερεθίζει αποκλειστικά και μόνο η επιτυχία και η ευδαιμονία του συνανθρώπου του. Ποιος λοιπόν θα ευχόταν να χάσει την περιουσία του ή την ευημερία του ή και να πέσει θύμα κάποιας οικοφαντίας μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει ένα φθονερό συνάνθρωπο,
1: See you. See you.
0: γιατί πρέπει να ζητούμε ασταμάτητα τη βοήθεια του Θεού, για τον οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατον, ώστε ο βασιλίσκος, ο φθόνος δηλαδή, να μην σκοτώσει με ένα μόνο από τα δηλητηριώδη τσιμπήματά του ό,τι είναι μέσα μας ζωντανό και εμψυχωμένο από τη ζωτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γιατί για το δηλητήριο των άλλων ερπετών και με αυτό το δηλητήριο εννοώ λέγει ο Αββάς Πιαμούν τα σαρκικά πάθη και τις άλλες αμαρτίες, μπορεί κανείς να πάρει κάποιο αντίδοτο και να γλιτώσει από τις επιδράσεις του. Και αυτό, επειδή αυτά τα πάθη γίνονται εμφανή και αποκαλύπτονται απορρισμένα σημάδια εξωτερικά και σωματικά. Έτσι, όσο επικίνδυνη κι αν είναι η φλεγμονή που αυτά προκαλούν, το δηλητήριο δεν θα φτάσει ποτέ μέχρι το σημείο να θανατώσει την ψυχή, αν κάποιος ικανός γιατρός μπορέσει να χρησιμοποιήσει έγκαιρα τα θαυματουργικά αντίδοτα που περιέχονται στην Αγία Γραφή και τα επιθέσει στις πληγές του ασθενούς. Ο φθόνος όμως και η ζήλια, τέτοιο είναι το δηλητήριο που χύνει ο Βασιλίσκος, καταστρέφει την πίστη και την ευσέβεια μέχρι τις ρίζες τους, πριν ακόμα εμφανιστούν εξωτερικά τα σημάδια από την εσωτερική φλεγμονή. Πράγματι, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν εναντιώνεται μόνο στον συνάνθρωπό του, αλλά πολεμάει βλάσφημα και εναντίον του ίδιου του Θεού, γιατί δεν βρίσκει ο φθονερός τίποτε για να κατηγορήσει τον αδελφό του παραμονάχα την ευτυχία του. Έτσι, στην πραγματικότητα, κατηγορεί όχι τον συνάνθρωπό του, αλλά τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος επιτρέπει στον άλλον να ευημερεί. Εδώ βρίσκεται αυτή η πικρή ρίζα της διεφθαρμένης ζωής. Εδώ αυτή φυτρώνει και υψώνεται, προσβάλλοντας τον ίδιο τον Δημιουργό, εκείνον που απονέμει στον άνθρωπο όλα τα αγαθά. Παρά τα αυτά, δεν θα πρέπει να μας αναστατώνει το γεγονός ότι ο Θεός απειλεί να στείλει βασιλίσκους για να δαγκώσουν τους αμαρτωλούς. Ασφαλώς, δεν είναι ο Θεός ο δημιουργός του φθόνου. Επειδή όμως τα δώρα της Θείας Χάρης απονέμονται στους ταπινούς και όχι στους υπερήφανους και στους φάβλους, δεν νομίζετε ότι... Θα ήταν σωστό περισσότερο αλλά και δίκαιο το να φαίνεται ο ως μάστηγα δοσμένη από τον Θεό για να δαγκώνει και για να καταφάει αυτούς που τους αξίζει να παραδοθούν όπως λέει ο Απόστολος στον διεφθαρμένο νου τους. Αυτό ακριβώς συναντούμε και σε άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής που λέει με προκάλεσαν σε ζήλια ανύπαρκτου Θεού. Με εξόρισαν με τα είδωλά τους. Θα τους κάνω και εγώ να ζηλέψουν έθνος που είναι ανήπαρτο, έθνος ασύνετο και είδολολατρικό Αυτά λέει ο Θεός στο Δευτερονόμιο. Το λόγο τώρα παίρνει ο Αβάσκα Σιανός για να κάνει τον επίλογο αυτής της μακράς συνομιλίας που είχε με τον Αβά πιαμούν. Με αυτή την συνομιλία, λέγει ο Αβάς Κασιανός, που είχαμε με τον Αβά πιαμούν, η επιθυμία που μας έχει ήδη χαρίσει την έμπνευση να εγκαταλείψουμε το σχολείο της στοιχειώδους μοναχικής εκπαίδευσης, δηλαδή το κοινόβιο, ώστε ελεύθεροι πια να προχωρήσουμε στην υψηλότερη βαθμίδα της αναχωρητικής ζωής, άναψε ακόμα πιο δυνατά μέσα μας. Από τον Αβάπια Μουν διδαχτήκαμε τελικά τις πρώτες βασικές αρχές της ερημητικής ζωής για την οποία έπρεπε στη συνέχεια παραμένοντας στην έρημο της κήτης να αποκτήσουμε έμπρακτα προσωπική και τελειότερη γνώση. Στη συνέχεια Ο Αβάς Κασχενός κάνει την εισαγωγή στη συνομιλία που θα έχει με έναν άλλο μεγάλο και σπουδαίο γέροντα της ερήμου, τον Αβά Νηστερό, σύμφωνα λοιπόν με τη σειρά που είχε βάλει ο Αβάς Κασχενός εξιστορώντας τα σχετικά με το ταξίδι του στην έρημο, ο επόμενος σταθμός των δύο πατέρων θα πρέπει τώρα να είναι η συνομιλία με τον Αβάν Ιστερό. Αυτός υπήρξε ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, με πολύπλεύρη βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση. «Εμείς, συνεχίζει ο ενός, είχαμε εκείνο τον καιρό απομνημονεύσει μερικά χωρία από την Αγία Γραφή» τα οποία προσπαθούσαμε να μελετήσουμε σε βάθος και πάνω στα οποία θέλαμε να εντρυφήσουμε. Ο αβάσ Νιστερό διέκρινε την επιθυμία μας αυτή και μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα είπε «Σε αυτό τον κόσμο, αγαπημένοι μου αδελφοί, υπάρχουν πολλών ειδών γνώσει. Η ποικιλία τους είναι ανάλογη με τις πολυάριθμες και με τις διάφορες επιστήμες. Παρόλο βέβαια που όλες αυτές αφορούν την παρούσα ζωή και εξυπηρετούν τις επίγειες ανάγκες και επιδιώξει. εν τούτης, για όλες ακολουθείται μια ειδική και συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος την οποία οφείλει ο μαθητής να ακολουθήσει. Αν λοιπόν για την εκμάθηση μιας τέχνης ή μιας επιστήμης. Ακολουθείται ειδική και συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδος και αγωγή πόσο μάλλον θα πρέπει αυτό να ισχύει και για την πνευματική ζωή. Γιατί αυτή δεν έχει μόνο επίγεια πορεία αλλά και μέλους προοπτική και επιπλέον γιατί η πνευματική ζωή αποβλέπει στη γνώση των αθέατων και θείων μυστηρίων. Η πνευματική ζωή λοιπόν έχει δύο πλευρές. Πρώτη είναι η πρακτική, πράγμα που σημαίνει αγώνα για κάθαρση από τα πάθη και για την ηθική τελείωση. Δεύτερη πλευρά είναι η θεωρητική, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην κατανόηση των θείων ενιών και μυστηρίων.
1: και το Και το que o cristal nos leva cantegidos da vida do logo do futuro oh rei que pantesemunix na calvofora que passegedre divia que panda Σαν το σαν το νομαρτυρίου ότι το όνομα του μόνο, η ψωμολόγηση σ' αυτού και ουρανού. Και ύψο η αυτού. Πάνω σπάση τη όση απ' του τη ειρηνική κυρίω μα και ενώνει. αυτού είναι ητοι ιραηλ εντι διακον και σια τα γανιας τους αν το εν των των και αυτού, εγκωρά, την αυτου εν αυτου και ες ιπραησες σωτηρι σε σιναπ σε συνεν τις Hellenos tis Lai. Ου βησεν ο βασιλισα ton pedes, te dusen doxous ap ton giro penes idir. Si sen aftis kima egrapo, loksa
0: τώρα η πνευματική γνώση. Όποιος θέλει να φτάσει στη θεωρητική γνώση πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώσει όλες του τις προσπάθειες στο να λειτουργήσει προηγουμένω την πρακτική. Η πρακτική γνώση δεν προϋποθέτει τη θεωρητική αλλά αντίθετα η θεωρητική έχει ως βάση και προϋπόθεση την πρακτική. Και οι δύο μορφές γνώσης, δηλαδή και η πρακτική και η θεωρητική, είναι βαθμίδες τοποθετημένες μεθοδικά και να μπορεί μέσω αυτών να φτάσει η ανθρώπινη μικρότητα στις κορυφές του πνεύματος. Αν όμως παραλείψει κανείς, την πρώτη βαθμίδα, δηλαδή την πρακτική, δεν θα μπορέσει να πετάξει πάνω από την άβυσο τις απουσίας της και να εγγύσει τη δεύτερη γνώση, τη θεωρητική. Μάταια θα αγωνίζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει τη θεωρία του Θεού αν δεν απαλείψει πρώτα το ρήπο των παθών γιατί όπως λέει η Σοφία Σολομόντος, το Άγιο Πνεύμα αποφεύγει τις πονηρές ψυχές και απομακρύνεται από ανθρώπους που το σώμα τους είναι αχριωμένο από πολλές αμαρτίες. Η πρακτική τελειότητα συνοψίζεται σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να γνωρίσει κανείς τη φύση των παθών και τη μέθοδο για να τα εκριζώσει από την ψυχή. Το δεύτερο είναι να διακρίνει την κλίμακα των αρετών, ώστε να ανέλθει με επιτυχία όλες τις βαθμίδες της έως την καθάρση και το φωτισμό. Αν λοιπόν η ψυχή ακολουθήσει αυτή την πορεία, δεν θα υπηρετήσει το εξής τις αρετές, σαν καταπιεσμένη σκλαβιά, η οποία ζει ως σκλάβα κάτω από ένα τυραννικό αφεντικό. Αλλά θα τέρπετε και θα τρέφετε με αυτές, καθώς θα ριζώνουν όλο και βαθύτερα μέσα της και θα πορεύεται με αγαλίαση, βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό της άσκησης και των πειρασμών. Για να φτάσει κανείς στις αρετές εκείνες που αποτελούν τη δεύτερη βαθμίδα αυτής της πορείας προς την τελειότητα, δηλαδή για να φτάσει στην κατανόηση των θείων μυστηρίων, στην προσέγγιση των πνευματικών και ουράνιων πραγμάτων και στην θεωρία, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να γνωρίσει τη φύση των παθών. Μετά θα πρέπει να αγωνιστεί ώστε να απαλλάξει εντελώς από αυτά την ψυχή του. Είναι νομίζω ευνόητο ότι όποιος δεν μπόρεσε να νικήσει προηγουμένω μικρότερες δυσκολίες δεν θα πρέπει να στοχεύει στα υψηλότερα. Γιατί όποιος δεν μπόρεσε να αντιληφθεί αυτό που είναι μέσα του Πώς θα μπορέσει να συλλάβει αυτό που του είναι ξένο. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι θα μας στοιχίσει πολύ περισσότερο σε κόπο και μόχθο το να αποβάλλουμε τα πάθη από το να αποκτήσουμε τις αρετές. Αυτή η αλήθεια μας αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Δημιουργό που με το στόμα του προφήτη λέει «πρόσεξε». Από σήμερα σε έχω εγκαταστήσει προφήτη στα έθνη και στα βασίλεια, ώστε με το λόγο σου να μπορείς να ξεριζώνεις την κακία, να σκάβεις βαθιά, να γκρεμίζει και να καταστρέφεις, να ανοικοδομείς και να φυτεύεις. Προκειμένου να αφαιρέσει κανείς κάτι που είναι κακό, καθώς μας διδάσκει ο Κύριος, θα πρέπει να κάνει τέσσερα αναγκαία πράγματα να ξεριζώσει να γκρεμίσει να καταστρέφει και να ερημώνει υπογραμμίζει όμως ο Κύριος μόνο δύο πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς για να μπορέσει να φτάσει στην τελειότητα των αρετών και στον αγιασμό να χτίζει λέει και να φυτεύει από αυτό συμπεραίνουμε ότι είναι πιο δύσκολο το να αποβάλει και να εξεριζώσει κανείς τα χρόνια ελατόματα της ψυχής και του σώματος παρά να οικοδομήσει και να φυτέψει τις πνευματικές αρετές. Αυτή η πρακτική μορφή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου για την οποία έγινε λόγος έχει δύο κεντρικούς άξονες. Εκφράζεται όμως με διαφορετικές μορφές και τρόπους ζωής. Μερικοί άνθρωποι επικέντρωσαν όλες τις προσπάθειές τους στην απόκτηση των εσωτερικών βιωμάτων που προσφέρονται με τον αναχωρητικό τρόπο ζωής και στην απόκτηση της καθαρής καρδιάς. Αυτή την οδό ακολούθησαν τα παλιά χρόνια ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελυσαίος, Στην εποχή μας επίσης έτσι ο Άγιος Αντώνιος και πολλοί άλλοι ερημίτες πατέρες ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ζωής μέσα δηλαδή στη σιωπή της ερήμου αυτοί απόλαυσαν διαρκή και πολύ βαθιά κοινωνία με τον Θεό. Άλλοι αφιέρωσαν το δυναμισμό και το ζήλο τους στο να διδάσκουν τους αδελφούς και στο να καθοδηγούν κάποια μοναστικά κοινόβια. Έτσι έζησε ο αβάσιο Ιωάννης, ο οποίος πείμανε ένα μεγάλο μοναστήρι που βρισκόταν στα περίχωρα της πόλεως Θμουήδος, καθώς και μερικοί άλλοι αξιομνημόνευτοι μοναχοί, οι οποίοι μάλιστα χαριτώθηκαν από τον Θεό, όπως παλιότερα και οι Άγιοι Απόστολοι και έφτασαν στο σημείο να κάνουν όμοια με εκείνου πολλά θαύματα. Άλλοι προτίμησαν την προσφορά και τη διακονία της αγάπης προς τους ξένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη περίθαλψης και νοσηλείας. Με αυτή την αρετή της φιλοξενίας, κάποτε ο Πατριάρχης Αβραάμ και ο Λότ ευηρέστησαν τον Κύριο, όπως συνέβη και στις ημέρες μας, με τον αξιομνημόνευτο μοναχό μακάριο. Αυτός ο Όσιος Πατέρας διήθηνε στην Αλεξάνδρεια ένα γυροκομείο με εξαίρετη επιμέλεια και υπομονή. Διακόνεσε μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο και με τόση συνέπεια και αφοσίωση ώστε η ζωή του θεωρείται αγιασμένη και εισάξια με αυτή των αναχωρητών πατέρων. Μερικοί επίσης Προτίμησαν το έργο της προσφοράς και αφιέρωσης και αφιέρωσαν τελικά τον εαυτό τους στη φροντίδα των αρρώστων. Έτσι προσέφεραν την κοινωνική επιρροή τους για την ανακούφιση των δυστυχισμένων και των καταπιεσμένων συνανθρώπων τους. Πολλοί αφιέρωσαν τη ζωή τους στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και άλλοι στην άσκηση της φιλανθρωπίας. Όλοι αυτοί έλαμψαν και δοξάστηκαν μαζί με τους μεγάλους Αγίους και αυτό ασφαλώς είναι δωρεά που τους χαρίστηκε για την αγάπη και τη φιλάνθρωπη προσφορά τους.
1: αυτόν κατά το πλήθος
0: Εκείνο όμως που έχει σημασία για τον καθένα μας είναι ότι πρέπει ανάλογα με τον τρόπο ζωής που αυτός έχει επιλέξει ή ανάλογα με το χάρισμα που του έχει δοθεί να αγωνίζεται με πολύ ζήλο και επιμέλεια ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο που έχει αναλάβει να επιτελέσει. Μπορεί κανείς να επαινεί και να θαυμάζει τι αρετές των συνανθρώπων του. Δεν θα πρέπει όμως ο ίδιος, παρασιερμένος από αυτό το θαυμασμό, να ξεφύγει από τη δική του Αποστολή, γνωρίζοντας ότι, καθώς λέει ο Απόστολος, το σώμα της Εκκλησίας είναι ένα, αλλά τα μέλη του είναι πολλά. Και ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα, Άλλος είναι προφήτης για να προφητεύει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άλλος έχει το χάρισμα της διδασκαλίας για να διδάσκει το λαό του Θεού. Άλλος έχει το χάρισμα της παρηγορίας για να στηρίζει τους πιστούς. Αυτός που δίνει κάτι ας το κάνει με απλότητα, ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Εκείνος που ελεί ας ελεί με χαρά. Το ένα μέλος δεν μπορεί να διεκδικήσει τη λειτουργικότητα των άλλων, γιατί ούτε τα μάτια μπορούν να κάνουν την εργασία των χεριών, ούτε η μύτη των αυτιών. Έτσι, Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν έχουν όλοι το ιαματικό χάρισμα, δεν μιλάνε όλοι γλώσσες, ούτε ερμηνεύουν όλοι. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και κάτι άλλο σε εκείνους βέβαια που δεν είναι ακόμη καλά στερεωμένοι στη δική τους Αποστολή και στο λειτουργήμα που έχουν επιλέξει. Αν, για παράδειγμα, ακούσουν να εξυμνείται κάποιο άλλους ο οποίος έχει διαλέξει διαφορετικό τρόπο ζωής και ασκείται πετυχαίνοντας σπουδαίες επιδόσεις σε άλλες αρετές, εξάπτονται από τη δόξα που δέχεται ο συνάνθρωπός τους. Προσπαθούν λοιπόν με όλη τους τη δύναμη να τον μιμηθούν αμέσως και να κάνουν ό,τι κάνει και εκείνος. Έτσι εκδαπανώνται δουλεύοντας σε αυτή την αδυναμία τους άσκοπα και μάταια. Είναι αδύνατον ο ίδιος άνθρωπος να καλλιεργήσει συγχρόνως όλες τις αρετές που απαριθμήθηκαν παραπάνω. Γιατί αν θελήσει να τις επιδιώξει όλες συγχρόνως τότε δεν θα πλησιάσει καμία. Έτσι και αυτή την αναλλαγή των στόχων και την αστάθεια θα ζημιωθεί μάλλον παρά θα αποκομίσει κάποιο κέρδος. Πολλοί δρόμοι λοιπόν οδηγούν στον Κύριο. Ο καθένας ας ακολουθήσει μέχρι τέλους αυτό τον δρόμο που έχει αρχίσει να βαδίζει και ας μένει αμετάκλητα πιστός στον πρώτο του στόχο. Όποια μορφή ζωής και διακονίας και αν έχει κανείς επιλέξει θα την ολοκληρώσει με επιτυχία μονάχα αν τη λειτουργήσει συνεχώς και με απόλυτη πιστότητα. Είπαμε λοιπόν ποια βλάβη πρόκειται οπωσδήποτε να υποστεί εκείνος που θα υποκύψει στο ευμετάβολο του πνεύματος και στην αστάθεια της καρδιάς, η οποία του υποβάλλει την επιθυμία να μεταπηδήσει σε ασκήσεις διαφορετικές από αυτές που έχει εξ αρχής ο ίδιος αναλάβει. Επιπλέον, ένας τέτοιο άνθρωπος εκτίθεται και σε ένα θανάσιμο κίνδυνο, γιατί πολλές φορές... Κάτι που μερικοί το κάνουν σωστά, άλλοι επιχειρούν να το μιμηθούν με λανθασμένο τρόπο. Και κάτι που πολλοί το λειτουργούν με επιτυχία, άλλοι βλέπουν ότι δεν θα ευόδωνε στην περίπτωσή τους, όσο βέβαια αυτοί θα περίμεναν και όπως θα το ήθελαν. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο αβάσι Ιωάννης μιλάει με πολύ θαυμασμό, για την αρετή κάποιου ανθρώπου που ζούσε στον κόσμο. Παρόλο όμως που ο Αββάς εξυμνεί αυτό το κατόρθωμα του κοσμικού ανθρώπου, δεν το αναφέρει ως παράδειγμα που θα πρέπει να μιμηθούν οι μοναχοί. «Κάποτε, λέει ο Αββάς, τον επιστέφθηκε κάποιος κοσμικός άνθρωπος και το έφερε καρπούς από τη σοδιά του». Εκείνη την ώρα βρισκόταν επίσης εκεί και κάποιος άλλος επισκέπτης, ο οποίος βασανιζόταν από ένα φοβερό δαιμόνιο. Ο Αβάς Ιωάννης πολλές φορές είχε επιτιμήσει το δαιμόνιο και το είχε διατάξει να εξέλθει από τον άνθρωπο, αλλά αυτό αδιαφορούσε και έλεγε ότι με αυτές τις διαταγές του Αβά δεν Επρόκειτο ποτέ να εγκαταλείψει τον άνθρωπο που είχε καταλάβει. Μόλις όμως κατέφτασε εκεί ο κοσμικός αυτός άνθρωπος που προαναφέραμε, το δαιμόνιο καταλήφθηκε από τρόμο, φώναξε το όνομά του με μεγάλο σεβασμό και έφυγε αμέσως. Ο Αβάς Ιωάννης θαύμασε πολύ το έκδηλο χάρισμα αυτού του ανθρώπου. Η κατάπληξή του μάλιστα μεγάλωνε από το γεγονός ότι ο νεοφερμένος επισκέπτης του ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ζήτησε λοιπόν να μάθει λεπτομέρειες από αυτόν και τη ζωή του. Ρώτησε για το κάθε τι. Ζήτησε πληροφορίες για το επάγγελμά του. Ο επισκέπτης του απάντησε «Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ζω στον κόσμο». Και έχω οικογένεια. Ο Αβάς Ιωάννης, όντας ακόμη κατάπληκτος από τη μεγάλη αρετή του και το σπάνιο χαρισμά του, θέλησε ακόμα περισσότερο να εισδύσει στο μυστικό τη ζωής αυτού του ανθρώπου. Εκείνος του επανέλαβε πως ήταν γεωργός και ότι προσπαθούσε να ζήσει με τον κόπο των χεριών του. Όσο για τα υπόλοιπα ο ίδιος έλεγε πως δεν αναγνώριζε καμιά αρετή στον εαυτό του. Εκείνο που φρόντιζε μόνο να μην παραλείπει ποτέ, κάθε πρωί πριν πάει για δουλειά στα χωράφια και κάθε βράδυ που γύριζε στο σπίτι του, ήταν το να μπαίνει στην εκκλησία για να ευχαριστήσει τον Θεό που του είχε δώσει το καθημερινό ψωμί του. Επίσης είπε ότι ποτέ δεν είχε αποθηκεύσει κάτι από τα εισοδήματά του, πριν προσφέρει πρώτα στο Θεό τις απαρχές και τη δεκάτη. Ποτέ δεν είχε αφήσει τα βόδια του να βοσκήσουν σε ξένο χωράφι, αλλά τα φήμωνε από φόβο μήπως από δική του απροσεξία ο γείτονα του υποσθιέστο και την ελάχιστη ζημιά. Με όλα αυτά που άκουσε, ο αβάσιο Ιωάννης δεν διέκρινε ακόμα τίποτα που να έχει σχέση με με το εξαιρετικό χάρισμα που είχε αυτός ο χωρικό. Συνέχισε λοιπόν να του ζητάει πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο της ζωής του. Πάσχιζε επίμον ο αβάς να βυθομετρήσει την κρυμμένη αρετή του που έκανε αυτό τον άνθρωπο άξιο να δεχθεί ένα τόσο μεγάλο χάρισμα. Προστά λοιπόν στις τόσες παρακλήσεις του Αβά. Ένας ένθεος φόβος κατέλαβε αυτόν τον άνθρωπο. Τελικά ομολόγησε ότι είχε από παλιά την επιθυμία να γίνει μοναχός. Η πίεση όμως που το άσχησαν οι γονεί του και ο σεβασμός του προς αυτούς τον ανάγκασαν πριν από 12 χρόνια να αποφασίσει να παντρευτεί. Τη σύζυγό του όμως την είχε σαν αδελφή του και σεβάστηκε την παρθενία της χωρίς ποτέ κανείς να είχε ω τότε μάθει αυτό το μυστικό του. Σε αυτό το άκουσμο ο Αββάς αισθάνθηκε συνεπαρμένος από βαθύ θαυμασμό. Μπροστά στον φτωχό γεωργό δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και να μην εκφράσει δημόσια τα αισθήματά του. Δικαιολογημένα ο δαίμονας που είχε περιφρονήσει τον ίδιον και τις επιτιμήσεις του δεν μπόρεσε να αντέξει την παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου. Παρόλο το θαυμασμό του όμως για το κατόρθωμα αυτού του ανθρώπου ο Αβά ποτέ δεν θα τολμούσε ο ίδιος με το θέλημά του να μιμηθεί την αρετή αυτού του χωρικού γιατί φοβόταν μήπως τελικά έχανε την αγνότητά του και αυτό όχι μόνο όταν αυτός ήταν νέος αλλά ακόμα και στην ηλικία που είχε εκείνη την εποχή. Ο Αββάς πράγματι θαύμασε υπερβολικά το ύψος της αρετής αυτού του ανθρώπου. Παρόλα αυτά όμως, ποτέ δεν έφτασε στο σημείο να τολμήσει ο ίδιος αυτή την άσκηση. Ούτε πολύ περισσότερο θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό να προτρέψει κάποιον άλλο, να βάλει ανάλογο στόχο με αυτόν που είχε ο απλός εκείνος χωρικός. Και αυτό γιατί γνώριζε καλά ο Αβάς, ότι πολλά πράγματα που είναι ορθά και λογικά για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, έχουν τη κατάληξη για κάποιον άλλο που θα ήθελε αδιάκριτα να τον μιμηθεί, γιατί δεν μπορούν όλοι να διεκδικούν τα ιδιαίτερα χαρίσματα με τα οποία ο Δημιουργός έχει πρικίσει ξεχωριστά τον κάθε άνθρωπο. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, Θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα, ο Θεό με θυμών. <συμίλιο>